0: Hedi Biegelmeier ist in Wien aufgewachsen, mit zwei Schwestern, die um einiges älter waren als sie selbst, nämlich um elf und um 13 Jahre. Ihr Vater war gelernter Kellner, die Mutter war gelernte Kunstblumenmacherin. Hedi Biegelmeier selbst ist Lehrerin geworden und hat über 40 Jahre lang unterrichtet, wovon sie in ihrer Jugend geträumt hat. Traum verwirklichen.
1: Du hast gesagt, du hast einen Traum, aber du hast eigentlich von vornherein gewusst, dass das nicht verändern kannst, nicht? weil du hast äh, nicht sagen können, ich kaufe mir jetzt drei paar neue Schuhe, weil es nicht möglich war, weil du das nicht gekriegt hast, nicht? weil du einen Bezugschein braucht hast für ein paar Schuhe, wenn es gut gegangen ist. Also diese Möglichkeit hast du nicht gehabt. Also das war durch Kriegsbedingungen und so weiter, dass vieles nicht möglich war. Nicht?
0: 1926 ist Teddy Biegelmeier auf die Welt gekommen. Heute in einer Woche feiert sie ihren 97. Geburtstag. Mittlerweile lebt sie in einem Seniorenwohnheim. Bis vor ein paar Monaten aber hat sie noch ihre eigene Wohnung gehabt. Ihre Kindheit war von der Zwischenkriegszeit geprägt und dann vom Zweiten Weltkrieg.
1: Mein Vater war, so viel ich mich erinnern kann, lange, lange Jahre arbeitslos. Also es war die Nachkriegszeit auch im Ersten Weltkrieg und war natürlich eine sehr, sehr schlimme Zeit. Wir haben sehr wenig gehabt. Es hat an allen Ecken und Enden eigentlich gekrankt und gefehlt, irgendwas zu bekommen. Es war natürlich so, dass die ganze Umgebung, die anderen Leute haben auch nicht viel mehr gehabt. Und ich war mitunter, muss ich sagen, ist mir insofern nicht schlecht gegangen. Meine Eltern haben sich gesorgt, um uns mit zwei Schwestern noch gehabt. Und um uns haben sich die Eltern sehr gekümmert. Die zwei Schwestern waren älter. Die sind beide in der Lehre bzw. dann im Beruf gewesen und haben eigentlich mehr oder weniger die Familie mit ihrem Geld teilweise erhalten.
0: Der Vater war lange arbeitslos, erinnert sich Hedi Biegelmeier. Dass seine Frau arbeiten geht, das wollte er nicht. Und so hat er trotz der Arbeitslosigkeit allein versucht, irgendwie Geld zu verdienen.
1: Meine Mutter war eher lustiger. Mein Vater war weniger lustig. Na gut, das war der Ernst des Lebens. also Das war die Familie doch zu erhalten. Und wo eine Tombola war, im Freien, hat er die Wasserkanne von uns ausgenommen, ist mit frischem Wasser gegangen. Die Leute, das war nicht so wie heute, dass man halt, was Gott, Geträge mit hat, sondern er ist gegangen und hat gerufen, frisches Wasser. Und die Leute haben verlangt ein frisches Wasser, haben das bekommen und haben dafür zwei Groschen, drei Groschen gegeben. Das war keine fixe Bezahlung, sondern das hat er halt dann bekommen. Und das war halt zum Teil Einkommen mein Vater ist auch arbeiten gegangen er war gelernter Kellner und hat gearbeitet so irgendwo zum wochenende in einem gasthaus umsonst da keinen lohn bekommen sondern da hat er arbeiten dürfen und keine wesentliche arbeit sondern teller wegräumen und so weiter also so hilfsarbeiten eigentlich geleistet und das war eigentlich unser Einkommen, was wir gehabt haben. Die Groschen, die der Vater noch ausgebracht hat und die, die, das Lehrlingsgeld von meinen Schwestern, von meinen zwei Schwestern. Ne?
0: Hedi Biegelmeier ist elf Jahre alt, als Hitler in Österreich einmarschiert. Über Politik wird in ihrer Familie nicht geredet, erinnert sie sich. Überhaupt hat sie den Krieg als eine Zeit des Schweigens in Erinnerung. Etwas Positives über das Naziregime wollten viele nicht sagen. Etwas Negatives sagen hat man sich nicht getraut, sagt Hedi Biegelmeier. Immerhin, ihre Familie kann zusammenbleiben. Der Vater muss nicht einrücken.
1: Er hat einen schlechten Fuß gehabt. Es ist nie darüber geredet worden, was er da gehabt hat. Es tut mir heute leid noch, aber es hat nie mehr darüber gesprochen, das eine Bein war ein richtiges O-Bein, recht stark. Und er ist sehr schlecht gegangen, aber er ist alles zu Fuß gegangen, also hat keine Probleme irgendwie gekannt. Aber es war so weit, dass er da nicht einrücken musste.
0: Im Stillen sei ihre Familie vielleicht ein bisschen gegen Hitler gewesen, sagt Hedi Biegelmeier. Aber gleichzeitig war da Freude, dass der Vater nach langer Arbeitslosigkeit endlich Arbeit findet. Ein Monat nachdem Hitler einmarschiert, bekommt der Vater Arbeit in der Ankerbrotfabrik. Seine Tätigkeit dort ist eine Möglichkeit, seine Familie nicht nur finanziell zu versorgen.
1: Ich kann mich noch erinnern, mein Vater hat in dem Werk haben sie Brot aufgeschnitten. Und Brot war ein Heiligtum natürlich damals. Und das Brot wurde aufgeschnitten und jeder konnte in der Fabrik sich Brot nehmen zum Essen. Aber es war eigentlich untersagt, mehr oder weniger Brot mit nach Hause zu nehmen. Na, jetzt frag mich, wie wir sich daran gehalten haben. Ne? Mein Vater hat jeden Tag so also einen Stoffsackel gehabt und das hat er angefüllt mit Brotstückeln, weil wenn er nach Hause gekommen ist, sind bei uns im Haus, das war der große Einfahrt, rechts und links ist so eine Staffel gewesen, da sind die Kinder aus der Umgebung gesessen und haben gewartet, bis der Herr Billmeyer nach Hause gekommen ist, denn der hat für jedes Kind ein Stück Brot mitgebracht und hat jedem Kind ein Stück geschenkt. Man meine, vorstellen kannst du das heute nicht, dass, dass einer sitzt und auf ein Stück Brot wartet. Ne? Und da ist ein kleiner Krips gewesen, der hat dann gesagt... Heute ich mein Brot nicht, hat mein Vater gesagt, ja, warum nicht? Ich bringe es der Mama zu Hause, weil die will auch mal ein Brot haben. Nicht? Also, diese Gedanken, das, das muss man erst verkraften alles. Ich habe Kolleginnen gehabt, zum Beispiel, die überhaupt die sechs Kinder zu Hause waren, zum Beispiel. Und die haben überhaupt nichts gehabt. Nicht? Da habe ich öfters hat von zu Hause ein Schmalzbrot in die Schule mitbekommen. Furchtbar. Man hat sich auch an, wenn man ein Schmalzbrot kriegt. Gell? Aber damals war es entsetzlich. Ein Schmalzbrot, und wenn ich es nicht gegessen habe, habe hat die Mutter geschimpft und, und, und so weiter. Es war halt triste Sache, bis ich auf die Idee gekommen bin, ich tue gute Werke. Ich habe mein Schmalzbrot einer Schülerin geschenkt, die hat sie unheimlich gefreut. Ich habe mich gefreut, weil es los war. Meine Mutter hat nichts davon gewusst. Die hat sich gefreut, weil ich endlich das Schmalzbrot gegessen habe. Also, es waren drei gute Taten, die ich vollbracht habe, indem ich das Schmalzbrot weggebracht habe. Also, das waren so die lustigen Erlebnisse, die man halt gehabt hat damals.
0: Ein Glück für die Familie ist, sie kann in Wien einen Garten nutzen. Der ist für ihren Vater ein richtiges Hobby, erinnert sich Hedi Biegelmeier.
1: Wir haben dann so ein Grabeland, hat das geheißen. Während des Krieges, da haben sie, was heute das Dresderspital spital ist, auf der Gegend war eine riesengroße Wiese. Und dort auf dieser Dresderspital wiese das haben sie Teil, einen Teil dieser Wiese parzelliert. Und da hast du dich bewerben können und hast also Fleckel heute halt einen Garten bekommen. Und mein Vater war vom Land und war natürlich selig, wie er den Garten gekriegt hat, weil das war sein Traum. Er ist von der Arbeit, er ist in der Früh um sechs aus dem Haus gegangen, ist arbeiten gegangen und von der Arbeit ist er gleich in den Garten gefahren und dort hat er alles angebaut, was, man, was nicht möglich war, wurde während des Krieges angebaut. Wir haben Erde, Zwiebeln, Paradeiser. Na, was gegeben hat, hat er angebaut und war selig, was er ernten konnte. Und das haben wir sehr genützt. Und da haben auch die Bekannten davon gelebt, weil wir so viel gekriegt haben, so viel geerntet haben, dass alle Leute zufrieden waren. Wenn sie gekommen sind und gesagt ja, wenn sie, haben, sie, bitte haben sie was für mich. Und mein Vater hat gesagt: Ja, ja nehmt euch nur, nehmt euch nur.
0: Ne? Das ganze Ausmaß der Verbrechen der Nationalsozialisten sei ihr erst nach ihrer Kindheit, nach dem Kriegsende bewusst geworden. Bei Kriegsende ist sie 18 Jahre alt. Musik 1945, kurz bevor der Krieg vorbei ist, zerstört ein Bombenangriff das Leben ihrer Familie. Es ist Fliegeralarm, ihre Mutter und die älteste Schwester haben sich da immer besonders gefürchtet, erinnert sich Hedi Biegelmeier. Die Mutter kocht gerade Erdäpfelknödel, aber wegen dem Fliegeralarm geht sie mit der ältesten Tochter in den Keller von Hedi Biegelmeiers Hauptschule, in einen öffentlichen Luftschutzbunker. Eine Bombe schlägt genau in dieses Haus ein. Beide werden getötet. Der Vater kommt über den Tod seiner Frau und der ältesten Tochter nie hinweg. Er stirbt wenige Jahre später.
1: Mein Vater ist relativ früh verstorben. Der hat das Sterben meiner Schwester und seiner Frau, also meiner Mutter, nicht verkraften können. Er, hat, er ist wohl in die Arbeit gegangen, hat gearbeitet beim Ankerbrot, in den Ankerbrotwerken, aber er hat das nie verkraftet mehr. Er ist von dem nicht weggekommen. Also, er, er ist an dem eigentlich mehr oder weniger zugrunde gegangen. Es war damals es war eine schwere Zeit. Es war die Nachkriegszeit. Ich habe einmal die Eltern verloren. Also, es war da eine riesige Umstellung. Es ist der Vater gestorben. Ich bin eigentlich alleine da gestanden.
0: Hedi Biegelmeier fängt an, als Lehrerin zu arbeiten. Sie arbeitet in Wimmersdorf in Niederösterreich, in einem Heim mit Schwererziehbaren und bewohnt dort eine kleine Kammer. Damit sie die Wohnung ihrer Eltern auch nach deren Tod nicht verliert, muss sie aber schließlich wieder nach Wien übersiedeln.
1: Es waren so viele Leute ohne eine Wohnung mehr, das durch diese Bombenangriffe sind ja so viele Wohnräume verloren gegangen. Also die Leute haben kein Zuhause gehabt. Jetzt Ganz natürlich, wo eine Wohnung freigestanden ist, hat da ja jeder geschaut, dass er was erwischt, nicht? dass er da irgendwie unterkommt. Also das sind also ausgesprochene Notzeiten gewesen. An und für sich hast du geschaut, dass du irgendwie dich durchschlägst überall. Gell? Dass, dass dir gelingt dass man die Wohnung erhalte.
0: Durch ihre Arbeit als Lehrerin gelingt Hedi Biegelmeier das. In einer Volksschule in der Vorgartenstraße arbeitet sie schließlich bis zur Pension.
1: Eines wollte ich ursprünglich machen, ich wollte weiter studieren. Dann bin ich nur beim Lehrberuf hängen geblieben, aber ich muss sagen, ich habe es nicht bereut, dass, dass ich hängen geblieben bin. Ich bin gerne hängen geblieben und mir hat es wirklich
0: Freude gemacht, die heute 96-Jährige hat immer schon einen guten Draht zu Kindern gehabt, erzählt sie. Und sie hat auch in der Pension noch Nachhilfe gegeben. Wie sie zum Lehrberuf gekommen ist? Es sind viele
1: aus der Klasse, haben gesagt: Ja, ich werde Lehrerin. Das war ein Spaß, aber schon. Ja, die Freundin wird, da boxt auch mit. Und so hat man sich heute halt entschlossen für den Lehrberuf. Und ich habe es eigentlich nie bereut. Diese Sachen waren eigentlich immer. Sind meine Entscheidungen geblieben, wenn ich was zu Hause gesagt habe, dass das, was ich mir gesagt haben, überleg das. Du kannst das machen, aber du musst das durchziehen. Also du kannst nicht heute das anfangen und morgen das und übermorgen das, sondern du musst etwas anfangen und das musst dann durchziehen. Und das ist auch
0: geschehen. Sie hat ihren Beruf immer gern ausgeübt, sagt Hedi Biegelmeier. Inhaltlich war sie in ihren Anfängen als Lehrerin nach dem Krieg zum Teil noch eingeschränkt.
1: Naja, da war man zum Teil sehr gehandicapt, weil man vieles nicht erwähnen durfte. Es war vieles, sagen wir, du hast nicht viel vom Krieg erzählen können und von diesen Notzeiten und was halt auch da dann in der Nachkriegszeit gegeben hat, ne, war genauso ein bisschen Schlampereien, wie es jetzt heute auch ist. Ne? Dass es da gewesen ist, das heißt, eigentlich haben wir in der Schule nicht erwähnen dürfen. Ne? Darüber war Stillschweigen geboten, mehr oder weniger. Ne? Es hat niemand gesagt, ich darf nichts
0: so reden, aber es war so. Was ihr grundsätzlich wichtig war, zu vermitteln?
1: In erster Linie eine Kameradschaft, ein Zusammenhalten und ein Einstehen für, für dich und für die anderen auch. Also wirklich helfen den anderen, zu, wo es möglich ist zu helfen. Dass man das macht und dass man das so weit als möglich wirklich weiterhält.
0: 1958 erlebt Hedi Biegelmeier nach dem Tod von Mutter und Vater und der ältesten Schwester noch einen Schicksalsschlag. Ihre zweite Schwester stirbt plötzlich durch einen Schlaganfall. Damit sind beide Schwestern und beide Eltern nicht mehr am Leben. Die zweite Schwester hinterlässt einen Sohn und eine Tochter. Der Sohn ist 16 beim Tod der Mutter und schon selbstständig. Die Tochter ist erst 10 Jahre alt. Hedi Biegelmeier nimmt ihre Nichte bei sich auf und zieht sie groß. Sie selbst ist damals Anfang 30.
1: Ein außereheliches Kind. Das Kind wollte aber nicht zu dem Vater. Und so habe ich sie heute. Halt sie hätte daheim müssen. Und demnach, wie ich das Heimleben ja bei vielen Fällen genossen habe und gesehen habe, ihr das ersparen wollte, habe ich sie genommen. Und so ist meine kleine, liebe kleine Nichte bei mir gelandet. Und ist bis heute noch immer gerne bei mir. Sie hat mich gerade vorher angerufen. Also wir haben sehr guten Kontakt noch.
0: Außerdem gewinnt Hedi Biegelmeier eine weitere Familie. Es ist die Familie ihrer Jugendfreundin Rosa, auch Heidi genannt. Sie wird Teil dieser Familie. Sie zieht die Kinder der Freundin mit groß und ist mit Kindern und Kindeskindern bis heute als Familienmitglied verbunden.
1: Ihre Familie und ihre Kinder waren eigentlich dann meine Familie, mit, der, mit denen ich zusammengelebt habe. Ich habe selbst keine Familie gehabt, aber das war meine Familie, das waren meine Leute, mit denen ich zusammengelebt habe. Ja.
0: 97 Jahre alt wird die ehemalige Volksschullehrerin Hedi Biegelmeier nächste Woche. Mittlerweile lebt sie in Wien in einem Seniorenwohnheim und erfreut sich an ihrer Gelassenheit. Ich nehme
1: an jeden eigentlich so, wie er ist, Sag mir, gut, er ist immer so. Und wenn er mir nicht zusagt, also gut, dann kann ich mich erinnern, insofern, dass ich heute halt meiner Wege gehe. Ich muss mich ja nicht mit ihm jetzt verbünden und muss sagen, ja, es ist no, nah, nur den und jetzt will nur mit denen reden, sonst niemanden. Ne? Man kann mit jedem Menschen reden, also ich, ich kann mit jedem Menschen reden.
0: Etwas, das ihr im persönlichen Umgang immer wichtig war, beruflich und privat, das ist die Ehrlichkeit.
1: Ehrlich zu sein, man kann alles sagen, es dreht sich nur, wie man sagt. Ich kann nicht jedem etwas sagen, der muss das Gefühl haben, ich meine es wirklich gut mit ihm. Das, glaube ich, ist das Wesentlichste, was man ihm machen kann. Und dass man das den Menschen beibringt. Der Sinn des Lebens. Naja, es ist schwer zu sagen. Ich finde, es ist schön, dass man lebt und dass man jemandem Freude machen kann. Dass man jemand etwas mitgibt, sei es den Kindern, dass man ihnen sagt, du sei ehrlich, sei brav, sei, sei freundlich, dass ich nicht Bosheiten überlege. Ich finde, das ist das Wesentlichste, dass du den Leuten hilfst zu leben. Ich finde, man muss gerne leben. Und ich finde, von Leben soll man Gutes erwarten, in erster Linie. Das, das ist man sich und der Gemeinschaft eigentlich schuldig. Ich muss sagen, ich lebe gern. Also, das Leben ist schön. Also, ja.
0: Nächstes großes Ziel von Hedi Biegelmeier, ihr 100. Geburtstag. Das ist
1: nämlich so, der, vom Bürgermeister habe ich zum 90. Geburtstag habe ich 200 Euro bekommen. Zum 95. habe ich 300 Euro bekommen und jetzt habe ich gesagt, na, ich rechne doch zum 100 werde ich doch 500 Euro kriegen. Weil wenn das nicht ist, dann werde ich den Bürgermeister besuchen und werde ihm da, da zurechtweisen, dass er eigentlich 500 Euro kriegen will. Jeder sagt, das ist, ein Blödsinn, das ist ein Blödsinn, ich glaube, das ist ein Blödsinn, aber, aber ich muss halt 100 werden. Ne? Mein Gott, nein, weißt du, man vergisst so vieles, was, was war und, und was, was gewesen ist und, und so viele Sachen, die, die fallen mir dann. Also da wird in der Nacht wach, Jesus, das das, nein, das hat dort hingepasst also, da fällt mir dann irgendwas ein. Gell? Da hat man irgendwie einen Kurzschluss. Es ist halt schon das Hirn ein bisschen schwach. Aber gut, war nicht dran. Wenn ich so andere sehe, da im Speisesaal so und das, wenn ich die dann sehe und höre, denke ich mir, na gut. Und die fragst dann und sagst, wie alt sind sie eigentlich schon? Naja, ich bin ja schon alt, ich bin zwar so, gut, da kann ich mich gar nicht mehr erinnern, wann ich zu Hause war. <lacht>